0: nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy debería ser martes de la vigésimo octava semana del tiempo ordinario. Este martes es 12 de octubre. Y eso quiere decir que en España es fiesta, es la fiesta de Nuestra Señora del Pilar, una fiesta de la Virgen, y una fiesta para nosotros importante y entrañable. Según una tradición antiquísima y constante, la Virgen María se apareció al apóstol Santiago, que misionaba en España, que había partido a los confines del mundo para predicar el Evangelio. Es Santiago el hermano de Juan, Santiago el de Cebedeo, Santiago el Mayor. Según esta misma tradición, encontrándose el apóstol junto a la ciudad de Zaragoza, cercano al río Ebro, muy desanimado, y fatigado por el poco éxito de su predicación, por los pocos frutos de conversiones. La misma Santísima Virgen se le apareció allí para confortarle y darle ánimos. Lo grandioso del caso, lo único del caso, es que la Santísima Virgen que se ha manifestado y ha aparecido en muchos lugares del mundo, lo ha hecho siempre después de su asunción al cielo. Y en aquel caso, la Virgen María todavía no había partido de este mundo. La Virgen María estaba entonces en carne mortal, no en carne gloriosa, transfigurada, resucitada, asunta, sino en carne mortal. Tampoco... Puede esto sernos extraordinariamente raro o imposible. Es que en la vida de muchos santos se ha manifestado como un don místico la bilocación. Es decir, el poder encontrarse de una forma visible a muchísima distancia del lugar donde se encontraban. Y eso está atestiguado, este fenómeno místico en la vida de varios santos y el más cercano a nosotros en el tiempo en el que el número de bilocaciones atestiguadas es eh, fantástico, formidable es en el del santo padre Pío de Pietrelchina que murió ahora hace 50 años se cumplieron 50 años hace pocos días en septiembre solo hace 50 años y hay centenares de testigos de sus bilocaciones si esto Dios lo permite hacer a un santo en vida a un hombre y a, un, a una mujer que de gran santidad de vida pero en definitiva un hombre y una mujer cualesquiera a una mujer que era la madre de Dios ¿no lo permitiría el Señor para alentar a un apóstol que según los evangelios fue uno de los tres apóstoles más cercanos y queridos del Señor? Es perfectamente verosímil. No tenemos que pensar que se tratan de fantasías pueriles. Pudo perfectamente suceder. A partir de esto... Santiago quedó muy confortado y María le dejó como un signo visible de su presencia de su bendición sobre aquella tierra española le dejó una columna una columna de, de piedra, el pilar que allí en Zaragoza junto al Ebro se venera esta tradición es muy antigua y ya se le concedió una misa específica para la Virgen del Pilar, oficio divino para toda España desde hace muchísimos siglos. Fue hecha eh, fiesta litúrgica y se concedió a todas las naciones, hijas de España... A todos los países de la hispanidad se les dio la posibilidad de celebrar la misma misa que se había concedido para España. Luego, según la tradición, Santiago regresó a Jerusalén donde fue martirizado, decapitado. Pero también, según la tradición, sus restos fueron llevados a aquella tierra que tanto había amado donde había visto y había sido consolado por la madre de su Señor, por la Santísima Virgen María. Esto es lo que hoy veneramos y nosotros vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la misa del día. El Evangelio es muy, muy, muy corto, son solamente dos versículos, pero vamos a escucharlos con con reverencia, con el deseo de dejarnos interpelar por el Señor. Y vamos a comentarlos de modo que saquemos algún tema, algunas cuestiones para nuestra oración personal. Del capítulo 11 de San Lucas, los versículos 27 y 28, que dicen así, En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo, «Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Pero él dijo, «Mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Este, este texto que hemos escuchado tantas veces... Es susceptible de diferentes lecturas. Podemos fijarnos en diversos detalles, profundizar en ellos y encontrar, como digo, tema o argumentos para nuestra oración. Yo me quiero fijar, en primer lugar, precisamente lo primero que afirma el evangelista San Lucas. Mientras Jesús hablaba a la gente. Este episodio, lo que va a narrar a continuación, es algo que sucede mientras Jesús estaba hablando a la gente. Luego utiliza San Lucas la palabra gentío. Una mujer entra el gentío. Por tanto, la gente no pensemos que eran 8, 10, 15 o 20 personas. Era una muchedumbre era una multitud era un gentío insisto, no me lo imagino yo lo afirma especialmente San Lucas en el mismo versículo 27 si Jesús se dirige a un gentío y además parece en un sitio abierto el Señor tendría que levantar la voz tendría que elevar el volumen de su voz para ser escuchado por los hombres. Porque él estaba transmitiendo una enseñanza, él estaba anunciando la buena noticia del amor de su Padre por todos los hombres, del amor de Dios, insondable, inconmesurable, hondo, mucho más que el más profundo océano, ese abismo verdaderamente de misericordia y de amor. Los hombres son amados por Dios, y a partir de esto, de que son amados, pueden esperarlo todo, a pesar de ser ellos pobres pecadores, a pesar de no merecer absolutamente nada, pueden esperarlo todo, porque son amados. La gran falta de fe de nuestro tiempo radica en que muchísimos hombres, y quiera Dios que no muchos cristianos, pero también no han llegado a conocer, no han llegado a experimentar el amor de Dios en sus vidas y han convertido su fe cristiana bien en un mero cumplimiento de leyes, de preceptos, de normas morales, bien en un conjunto de prácticas sociales, de tradiciones, una forma exterior de vivir que afecta a muchas dimensiones, pero donde ese conocimiento vivo del amor de Dios está ausente. Cuando uno no ha hecho un descubrimiento del amor personal de Dios, podemos decir que esa persona no tiene real y verdaderamente fe. Puede tener algunas convicciones de orden religioso, espiritual, o mejor, algunas convicciones o creencias de tipo filosófico, de tipo antropológico, de tipo incluso moral, pero no verdadera fe. Jesús habla al gentío, levanta su voz, porque quiere ser escuchado. Y aquí, que una persona que está entre el gentío, una mujer en concreto, dice San Lucas, levantando la voz, dijo. Es decir, Jesús levanta la voz para enseñar, para ser escuchado, para despertar en sus oyentes la fe en la palabra, el conocimiento del amor la buena noticia y en cambio una mujer en vez de callarse para escuchar con más atención para permitir que los demás también oigan incluso los más alejados puedan escuchar la voz de Jesús esta mujer levanta también la voz como si lo que ella tuviera que decir fuera lo más importante lo que tuviera que ser oído por todos la voz de Jesús, en cierto modo, podemos decir que es acallada por la voz de una mujer que también levanta la suya, que también grita. Eso sí, con la mejor de las intenciones del mundo. Eso sí, movida por su amor a Jesús, por su admiración en las cosas que el Señor enseña, por la fe en su persona y en su palabra. Es quizás una mujer bien intencionada, pero que levanta la voz al mismo tiempo que Jesús levanta la voz. Y aquí tenemos dos lecturas, dos interpretaciones. La primera podría parecer que se desprende directamente de las palabras de respuesta de Jesús. Como si Jesús de alguna manera reprendiera a esta sencilla y entusiasta mujer diciéndole que mejor son bienaventurados los que pueden escuchar la palabra de Dios, cosa que parece que ella no está haciendo escuchar, cosa que parece que ella no está dejando hacer a los demás, puesto que grita también y no deja escuchar. Por tanto, independientemente de el piropo, alabanza que la mujer le dirige a Jesús, habría algo mejor. Y eso, algo mejor es callarse. ¿Cuántas veces en nuestro trato con el Señor, incluso en nuestra oración personal, estamos tratando continuamente de decir cosas, como si todas esas cosas que pretendemos decir fueran realmente el núcleo central de la comunicación? El hablar mucho a veces denota falta de confianza en sí mismo o falta de confianza en el otro. Cuando el amor es grande, cuando el amor es perfecto, las palabras pasan a un segundo lugar y los silencios se hacen vehículo de comunicación tan grande, tan profundo, tan elocuente como las palabras en nuestra oración personal en la misma medida en que nosotros avanzamos por ese camino de intimidad con Jesucristo que es la oración personal en la misma medida en que se pasa de la meditación racional de las verdades de fe o de los versículos de la palabra de Dios se pasa a la contemplación en esa misma medida el silencio va tomando un puesto más importante, va ocupando un espacio mayor en nuestra oración personal. Aquella mujer bien haría en aprender a callar como nosotros mismos, hacer silencio para permitir que la voz del Señor aflore en nuestro interior, suba de lo profundo a la superficie, la acojamos y la entendamos como palabra suya, personalizada para nosotros, conteniendo un mensaje extremadamente personal para cada uno de nosotros. Así pues, una primera lectura del texto nos lleva a considerar que las palabras de Jesús son una cierta reprensión al entusiasmo pronto, fácil, bienaventurado, aquel vientre que te llevó y los pechos que te criaron, pero un entusiasmo imprudente, precipitado, no discernido. Pero hay una segunda posibilidad de entender la reacción de esta mujer. Pero escuchemos primero otra vez las palabras con que Jesús reacciona a esta alabanza que le hacen. Mejor dice, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. La mujer se ha fijado sólo en lo material. Se ha referido a la madre de Jesús, pero no como una persona, no llamándola la madre de Jesús, ni siquiera la mujer del carpintero, la mujer de José el de Nazaret ella se ha referido solo al vientre y a los pechos de la Virgen Madre para decir elogiando la parte por el todo y elogiando sobre todo la maternidad extraordinaria el vientre y los pechos de María bienaventurados son el vientre porque lo concibió porque lo llevó porque lo tuvo, lo retuvo, lo protegió y le permitió desarrollarse durante nueve meses. Y los pechos, porque lo alimentaron. Son verdaderamente bienaventurados, pero ni era el momento, ni quizás tampoco se entendía perfectamente la grandeza de María. El elogio de María, que en definitiva era el elogio de Jesús a través de la madre, quien quiera que fuera puesto que esta mujer seguramente no la conocía el elogio de la madre resultaba excesivamente pobre, excesivamente limitado en relación con lo que María merecía porque María era la oyente perfecta de la palabra María no interrumpía a Jesús para tratar de que su palabra resonara con más fuerza que la de su hijo jamás hizo eso la madre María fue la virgen oyente pura escucha discípula perfecta por tanto modelo para la iglesia como virgen orante modelo de todos los que emprenden y llevan adelante camino de oración modelo de contemplación al pie de la cruz, modelo de contemplación. Pero desde la infancia de Jesús también, modelo de meditación, ya que ella sabía guardar todas las palabras que oía y que tal vez no comprendía, sabía guardarlas en su corazón para allí meditarlas. ¿Veis? María es modelo y maestra de vida interior, de oración, de meditación de contemplación y aquella buena mujer del pueblo quizás no era capaz de llegar a más no percibía nada de esto y elogiaba el vientre de María que llevó al Hijo de Dios y a los senos de María que amamantaron al Hijo de Dios por eso Jesús tiene que tomar la palabra no ya ...para reprender a esta mujer... ...sino tomar su palabra... ...para subir un gran escalón... ...y hacer el elogio más cumplido... ...de su madre que podía hacer. Porque Jesús elogió a distintas personas... ...elogió al apóstol Natanael, Bartolomé... ...desde el mismo momento que lo vio... Dijo, ahí tenéis a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Un hombre recto, sincero, transparente. Jesús elogió la fe del centurión. Jesús dijo, en verdad, os digo, en Israel no he encontrado tanta fe como la de este hombre. Jesús había hecho el elogio de algunas otras personas había hecho el elogio de Juan Bautista es el mayor de los nacidos de mujer no ha habido un profeta más grande que Juan el Bautista ¿veis cómo Jesús sabe elogiar? sin embargo Jesús no había dicho nada de su madre presente en momentos significativos de su vida las pocas palabras parece que establecen una distancia entre él y su madre. Mujer, ¿a mí y a ti qué? le dicen. No ha llegado mi hora. Y esto, cuando María en las bodas de Cana se acerca a él para decirle, no tienen vino. Pues bien, todo esto va a cambiar. Aquel elogio tan imperfecto, de la mujer, va a desencadenar en Jesús el deseo de elogiar a su madre. ¿Por qué no la menciona abiertamente? No es necesario. Ya ha hecho una alusión a su madre, aquella mujer. De modo que lo que Jesús diga, pueden los discípulos perfectamente entenderlo de su madre. No convenía hacer ahora el elogio de su madre. Él solo tenía que hablar del Padre del Cielo, de la voluntad de su Padre, de su plan de salvación para los hombres. En la cruz ya será el momento de decir, Mujer, ahí tienes a tu Hijo, y abrir para María una nueva maternidad espiritual. Fue el momento de decir, ahí tienes a tu Madre, y decírselo al discípulo amado cuyo nombre ni siquiera se menciona para que debajo de esa expresión discípulo amado todos podamos vernos reflejados. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios como María que la escuchó como nadie y la cumplen como María que supo cumplirlo como nadie desde Nazaret hasta el Calvario. Mis queridos hermanos, que el Señor os bendiga en María, la Virgen Madre. Hasta mañana, si Dios quiere.